0: Hello， 各位线上的听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。今天的节目非常特别，因为我们的教室里出现一位嘉宾，那就是静怡散步去的 host 静怡。我和静怡初相识是在今年台北某社大的 pockets 课程。对我来说，静怡虽然年纪轻轻，但是对于日本的一切甚是熟稔，包括日文程度。哇塞，这真的是太厉害了，只能说太厉害了。当然了，包括无现金支付这一块呢，静怡呢对于这方面的这个了解以及经验呢，也是我们今天想要把静怡找来跟大家谈谈的目的。我知道线上的听众呢，应该都对日本的旅游心思向往，包括我自己也是。那出国旅游就是要花钱啊，要放松啊，所以呢，背驮满满的钱，这是一定要的。但是，如果你手上兜里都是现金，万一被抢、被偷，还是很恼人。因此呢，在旅游的当下，如果我们可以透过其他的管道，譬如说电子支付啦、信用卡啦这些无现金支付的方式来处理各项的花费，相信一定可以大大提升旅游的整体满意度。接下来的时间呢，我就会请静怡帮大家介绍她所认识的日本无现金支付的情形。当然，在节目最后呢，会请静怡简单介绍一下她的 Pockets 节目。现在就请静怡先跟大家打招呼。静怡，时
1: 间交给你。好的，谢谢 c a s t h y 大家好，我是静怡散步去的静怡，很高兴来到 c a s t h y 的金融危机小教室
0: 。好的，那请问一下静怡哦。你是从什么时候开始养成或者是习惯在日本从事深度旅游的这个爱好？那是从哪一年开始萌芽的？而且呢，一直持续到现在都还有做这件事情的动力的主要因素在哪里呢？是不是可以跟听众们大、呃、一起分享？好
1: 的，我在高中毕业的时候就开始对日本有兴趣，那个时候就很哈日啊，日剧盛行的年代。刚开始工作时，就大概每年都会去日本玩，也曾经旅居日本多年。我之前居住的地方是在爱知县，所以旅游以周边地区的岐阜、长野、三重、爱知、静冈，日本的中部地区是比较熟悉的。哎，北海道、冲绳就还好啦。至于九州，我还没有机会去呢。日本真的是太大了，玩不完的。
0: 刚刚静怡讲到说她很哈日啊，日剧啊，这不由得想到了我年轻的时候。那以前在我们那个年代呢，我非常迷一出日剧，那个叫做《一零一次求婚》。那之后呢，其实林志玲跟黄渤也有把它演成电影。所以我想，我待会会后的时候呢，这个节目下架之后，一定要好好来跟静怡谈谈，就是说他所喜欢的日剧。OK， 刚刚静怡呢提到说自己在日本呢有多年的生活经验。那你觉得自己在日本花钱消费这件事情上，有没有哪一个部分是让你觉得特别有趣或者是新鲜的经验，可以和听众分享
1: ？好的，在他们早期几乎都是用现金交易，但近年来日本民间企业开始有推出各种的无现金支付卡，有的是单纯类似我们悠游卡的价值功能而已，有的是有信用卡功能。一开始因为太多公司推出哦。没有整合，可以使用的商家又不普及，所以推广非常困难。一直到疫情前的2018年12月，日本有一家叫做 PayPay 的公司推出了20趴的回馈，当时那个广告打得超凶的，回馈20趴就是直接回馈点数到 PayPay 的账户里。收到回馈的消费者再用这点数去买东西，特别是很多人拿去买家电，回馈的点数很多，真的是非常划算。当时受到年轻族群相当的喜爱，本来这个广告是要宣传到隔年的三月底哦，但由于它真的非常优惠，推出短短的十天就把回馈金的预算金额100亿日元用完了。好、哦，这是在当初也是。造成相当大的轰动。那佩佩它是一家信用卡公司，刚开始二零一五年是从日本软银跟日本雅虎公司共同出资开发的信用卡公司，之后经过了 JCB 加入，成为日本雅虎 JCB 卡，后来公司更名为佩佩信用卡公司。它这张卡必须是在。日本有银行账户的人才能够申请的，因为它扣款方式只有两种，它必须是从自家的佩佩信用卡或是其他的银行账户直接扣款。到目前为止，我是还没有使用过佩佩，不过之后各家也推出了直接使用 App 就能支付的软体，但前提都是要绑定信用卡或银行账户。真的是各家争名，所以目前这张卡还是继续推出哦，只不过现在回馈趴数少了非常多。如果短期旅游的人士哦，没有办法申请的，等一下我会再推荐适合旅游人士使用的卡给各位听众
0: 。感谢静怡哦，其实哦这边也提供一个小小的一个我的观察的焦点，就是其实呢，不管是日本的。电子支付或者是台湾的电子支付，其实在刚开始的推广初期呢，往往都会用大量的回馈的方式来提供给用户满意度。那如果说用户熟悉了之后呢，自然而然就会使用这张卡，那这张卡就会有了忠诚度。那当时呢，其实 a y 在刚开始打这个电子支付的时候，其实听说那个营销费用也花了四亿多元。接下来呢，就想请问一下静怡哦。我国呢是在一百零九年有爆发新冠疫情，那多数国家呢为了这个防疫的需要，也大力的推展了无现金支付。依照您的观察，是不是在日本也是如此？那您实际的体验又是什么呢？
1: 我刚说到的佩佩佩这家公司，我觉得它推出的时间实在是太刚好了。二零一八年的十二月啊、哦，他们推出回馈这张支付卡，使用普菊利也在疫情期间让民众有更方便的无现金交易。但日本老人人口比例偏高，六十五岁以上的长者几乎还是使用现金交易为主。像佩佩申请手续繁杂，或是要下载 App 使用的支付是没有办法普及较高的年龄层，这一点是比较难突破的
0: 。我听到这里呢，我觉得那个佩佩公司呢，应该是要起来请教一下台湾的全联卡，大家知道吗？全联卡呢，当时在推出的时候，其实在一短短的时间内，它的用户数就突破百万，为什么呢？因为他的第一层的基层的人员非常非常的用心，以及教导这些老年人来使用他们家的全点卡。OK， 那讲到这边呢，想要问一下静怡，说你个人比较喜欢用哪一种的无现金支付方式呢？你的理由又是什么呢
1: ？我个人也是能用卡就用卡，我比较不喜欢碰现金，尤其是信用卡回馈的点数，每家银行都不一样。选择一家对你最有利的银行来办卡做支付，相信很多台湾人也是这么做的。加上在日本要现金支付的话，找零这方面对我是一种困扰。日本的硬币就有六种，为了要支付税金，连最小的一块钱也会出现。我目前在日本最常用的支付卡是在日本各地都有的永旺购物中心的卡，它结合了信用卡及现金价值的功能。重点是在便利商店、贩卖机和许多商家几乎都可以支付，可以使用的普及率非常高。所以在少数的商店、超市不能够使用以外，其他地区都蛮普及的
0: 。OK， 所以这个永旺购物中心的这个卡是不是也，也就是说，我们旅游的，就是短期到日本旅游的人也可以使用。
1: 呃，真没有办法，因为这个也是必须要从你的户头直接扣款的。哦、是是
0: 是了解了解，好的。接下来，请问一下静怡哦，就是说我当时自己有一个小小的旅游经验，就是我当时坐呃1 0零八年的时候，有坐游轮去冲绳跟石环岛旅游。那当时呢，因为只有带了 Visa 卡，我的 Master 跟 JCB 卡通通没有带在身上。那那次的经验有点吓到我，因为无法刷卡。因为他们不接受 Visa 卡，那带去的现金呢，就必须要好好的省吃俭用一下。所以那次旅游是我花钱花的最心惊胆战的一次。那在这里也请教一下静怡，对我们这些很喜欢到日本去玩的人，你比较推荐的一
1: 种无现金方式是哪一些呢？我刚说到日本硬币就有六种，好零钱都塞满你的钱包，所以我建议要去日本游玩的旅客，如果是在关东地区的话，还是要买一张西瓜卡 Suica 来做小额支付会比较方便。虽然西瓜卡只是一张支付交通费为主的卡，但它现在的普及率在名古屋、大阪地区的铁路也都可以支付。购物方面的话，各大便利商店以及日本最常见自动贩卖机都可以支付。虽然西瓜卡还是必须要有现金来加值，但可以避免你的钱包增加重量。所以再来就是 c a s s i e 刚刚提到的关于冲绳方面的话，在2022年11月份，我们台湾的悠游卡已经可以在冲绳地区做支付了，可以在超过 2,000 多家的商店做支付。虽然悠悠卡哦加值太有上限。但悠游卡公司新推出了一张黑色的超级悠游卡，它的价值上限为一万元台币。所以，如果要去冲绳地区游玩的旅客，建议可以购买一张黑色的超级悠游卡價值，加值加好加满，让你在小额支付时非常方便又顺利。至于要购买比较高单价的商品，我建议哈，不论去日本哪个地区，带一张。万事打卡都会比较好用哦、嗯哼。然后顺便跟大家提一下，这两天哎， 6月2号的新闻哦，说日本的新闻说是从6月8号开始暂时不发售关东地区使用的西瓜卡和关西地区的 p a s m o 卡，原因是因为晶片短缺。因为暂时不发售，所以也不是说永远都没有。在贩卖啦，要请最近要去旅游的台湾朋友再想一下，如果你自己本来就有这些卡的话，要记得带在身上哦、喔。嗯
0: ，哇塞，这个续期真的非常重要。那听众朋友呢，如果最近想要去这个日本旅游的话，可能要稍微留意一下說，说因为可能在日本当地你就可以没办法买到那个西瓜卡。OK， 另外呢，再请教一下静怡，就是说。日本的电子支付是否也是存在有一些乡镇上的差异？比如说比较乡村的地方啊，电子支付可能比较不 OK 这样子
1: 。城乡差距这方面，我就觉得刚提到的 PayPay 支付还没有普及到日本的五大城之外啊、哦。我说的五大城就是包括了东京、大阪、名古屋、福冈以及札幌。在这五大城以外，毕竟。乡下地区要普遍的话比较困难，毕竟城市人口比较多，愿意配合的商家也是为了做生意，一定得让消费者有更多的支付方法。像我觉得大陆的支付宝以及微信支付在日本就非常普遍，日本人做为了做生意哦，人口最多的支付方式一定得使用。我对佩佩他们的广告印象非常深刻，就是。一家居酒屋的店主接到电话，说：“我有三十人要包场。”店主一听，很兴奋的说：“三十人！”电话的另外一头要求说：“我要用 PayPay 支付。”店主回说：“我们这里只能用现金。”对方就会说：“那就算了。”就这样，到手的生意就泡汤了。这广告真的是很绝，蛮有趣的哦。但我觉得，经过疫情，日本的无现金普及。也更上了一层楼。在解封之后，日本也做好了万全准备，迎接世界各地的观光客到来，所以不太需要担心支付的问题。加上基本的 Visa 卡跟万事达卡各带一张，到当地再去买一张现金价值卡，避免小额支付产生出来的零钱，这样就可以了
0: 。哇，听到这边，大家是不是都觉得？啊、哦，对于日本的无现金支付，感觉非常非常的有概念。那刚刚静怡有特别提到，就是说，呃，微信支付还有大陆的支付宝。那其实这边呢也提供一下 Casey 的小小的一个经验谈。那其实，在1 0零五年的时候呢，我也曾经到过中国。那那时候呢，真的觉得他们的电子支付非常方便。但是呢，在当地的有一个银行的同业有告诉我说，他说其实呢，在大陆的环境，毕竟跟台湾比较不一样。那他们是属于一种现金短少的一个国家，呃，中国大陆所有的现金都是皱巴巴的，看起来非常非常的脏。再加上就是说呢，他们不是每个城市的钱的那个总量都很够，所以呢，支付宝跟微信支付的推出。其实大大的减轻中国大陆在所谓货币流通这一块的难题。那我想呢，金融危机小教室呢，在后续的节目呢，也会针对所谓的微信支付跟支付宝呢，跟听众朋友们好好的介绍。OK， 今天非常感谢静怡提供了这么多日本无现金支付的攻略以及小趣事。那相信今天大家一定都是获益满满。现在。最期待的时间到咯，我们请静怡好好的介绍一下她的 YouTube 节目
1: 。谢谢 Kathy 的邀请，来上这个有趣的金融危机小教室频道。我在 YouTube 频道的名称是静怡散步去，静是安静的静，阿姨的怡。有兴趣的人可以搜寻。在这个频道里，我会拍摄在日本各地散步、旅游，将看到的美景记录下来，介绍给各位。我没有旁白，也没有太多的文字介绍，是希望单纯的将美景呈现给各位观众。对日本深度旅游有兴趣的朋友，欢迎大家搜寻 YouTube 静怡散步去的频道。谢谢大家
0: ！相信大家听众朋友都听得非常的清楚了。其实我个人呢，也有去看过静怡她在 YouTube 的频道，确实每个频道介绍的文章跟影片。让你非常的觉得没有负担，仿佛置身在那种很安逸、很舒服的一个环境。所以，听众朋友们有空一定要上去点选看看哦。今天非常谢谢静怡播控到 c a s e y 的金融危机小教室，为听众们提供这么多有关于日本无现金支付的情况以及建议。相信呢，大家未来到日本旅游时，一定可以用的非常的得心应手。那老实说呢，在我没有听完静怡的解说之前呢，我原本以为日本无现金支付还是非常落后的，想不到根本就是我的观念错误。那听众朋友们呢，如果对日本旅游或者是有关日本的各项小趣事，非常欢迎收听呢静怡的 YouTube 节目，在本集的节目资讯栏呢会有相关的连结，欢迎听众朋友们点阅分享。最后再次谢谢静怡。也请继续支持 Casey 的金融危机小教室，以及静怡的散步去。我们下期再会，静怡跟听众朋友们说拜拜，拜拜
1: 。